0: So, dann herzlich willkommen zur neuen Folge von unserem Podcast. Heute habe ich den Sandro zu Gast. Guten Tag. Ja, Sandro, dann fang doch einfach mal an. Stell dich mal vor.
1: Ja, hi, ich bin Sandro Matzke. Ich studiere in Oldenburg und spiele jetzt meine zweieinhalbte Saison in, den,
0: in der Herren. Äh, wie alt bist du noch? Ich bin 20. Damit bist du gehörst du ja zu den Jüngsten außer Mannschaft, aber das Ganze Küken bist du nicht, ne? Nö, ich habe noch,
1: hab noch, ein paar Leute unter mir, kann ich so sagen, ja.
0: Ach so, J Jus ist 2001er Jahrgang ja. und äh, Helge ist auch noch, auch noch unter dir, ne? Und Markus. Und Markus. Und aber mehr doch nicht, oder? Hört's auch, dann ja, hört es auch, auch schon auf. <lacht> also, so viele...
1: also ich habe noch ein paar Aufgaben als ja, also, einer der Jüngsten, also ich darf auch mal eine Wasserkiste schleppen.
0: Alles klar. Ähm, noch mal für die Zuhörer, Sanho, du spielst am Kreis. Äh, ja, ja. Genau, dann äh, würde ich mal sagen, kommen wir schon zum persönlichen. Du kommst aus Berlin oder? Ja, mehr Nein. oder weniger, vor allem deine, deine Eltern. Oder ich habe so. Du hast Wurzeln in Berlin. Kann man in Berlin. So sagen, genau. Bist aber hier in Oldenburg geboren? Ja. Genau. Okay. Äh, und dahin hast du immer noch, also nach Berlin Kontakt, fahrt ihr da regelmäßig hin oder...
1: Ja genau, also wir haben meine komplette Family kommt aus Berlin, das heißt ich habe hier im ganzen Umkreis gar keine Verwandtschaft und ja, immer wenn man wenn Familienbesuche anstehen und so, dann heißt es immer vier Stunden ins Auto und runter.
0: Und wie oft, wie oft fährst du da so hin?
1: Ich versuche schon so, ja, im Jahr, früher waren es immer jede Ferien, wirklich, also Sommer, Oster, Winter, alles alles ging immer mindestens eine Woche nach Berlin. Und jetzt kann man auch mal schon, ich bin ja Student, da kann man auch schon mal so außerhalb der Ferien einmal kurz sich ins Auto setzen.
0: Ja, ja und äh, so, so Berlin äh, ist ja dann, äh, wohnen deine Verwandten alle so richtig in Berlin oder so drumherum? Oder also kriegst du, wenn du da bist, wirklich das richtige Großstadt Flair mit? Oder?
1: Ja, das verteilt sich natürlich so. Meine Familie ist ja auch, ja, ist ja meine Eltern, beide kommen aus Berlin und so auch, ja, verteilt sich das manche. Nicht wirklich, eigentlich keiner direkt im Kern Berlin, aber so alles so drumherum. Das heißt, man hat auch schon öfter mal die Stadt gesehen und kennt sich da auch ein bisschen aus, aber ja, ist eher so der, der Randbezirke von Berlin.
0: Was ist denn, wenn man so so dein Lieblingsbezirk dann in Berlin würde, mich immer so interessieren? <lacht> wenn du schon ein paar Mal mehr da warst, ich war auch zwei, drei Mal, aber da ist man ja, kriegt man ja nicht so viel mit, ja. als wenn man da ständig ist.
1: Also wo meine... Großeltern von äh, mütterlicherseits herkommen ist Strausberg. Das ist schon so wirklich Randrand-Berlin. Äh, das ist da ganz nett, weil es halt du hast noch so du meinst quasi in der Ferne den Fernsehturm noch zu sehen, aber du hast noch quasi so Oldenburg-Größe, vielleicht sogar noch ein bisschen kleiner. Also das ist so Rand, Großstadt. Ähm, ist ganz nett, aber wenn man dann noch mal so in Berlin drin ist, ist Tut sich eigentlich nicht viel. Ah, okay. Ich finde immer so, ja, man sagt immer so, ja, der ist besser und der ist besser. Ich, ja, es ist halt Berlin und dann kommt man, wenn man mal rumkommt, dann ist man halt überall und jede Ecke hat so schöne schöne mhm. Sachen.
0: Ja, äh, wer kommt, Ursprünglich beide aus Berlin? Deine Eltern? oder? Ja, hat's? das
1: sagt sich immer so einfach. Äh, die Seite von meinem Vater kommt eher aus Brandenburg die Richtung und ja.
0: Ja, über die bist du ja, denke ich mal, auch zum Handball gekommen. Äh, damit äh, wären wir ja schon beim nächsten so. Äh, wie ist es damals angefangen? Warst du dann auch mit deinem Vater oder so äh, in der Halle beim Zugucken und bist dadurch dann zum Handball gekommen?
1: Ja, tatsächlich kommt es von beiden Seiten, weil meine Mutter hat auch früher Handball gespielt, äh, jetzt natürlich nicht mehr, weil sie sitzt auch im Rollstuhl. Ähm, aber ja, da haben beide ihre Hand im Spiel gehabt und... Ähm, ja, haben beide Handball gespielt, haben sich in der Sportschule in Frankfurt-Oder kennengelernt. Also ja, haben auch ein bisschen höherklassig beide gespielt und ja, da war ich natürlich gleich angefixt und äh, das wollte ich auch.
0: Ja, dein Vater hat ja hier auch im Umkreis gespielt, in der damaligen regionalliga ja was ja heutzutage die dritte Liga ja sozusagen wäre. Ich glaube, die letzte hohe Station war ja hier, glaube ich, Edewecht wo er dann richtig hoch gespielt hat. Und dann hast du aber ja auch angefangen in Edelwecht. Du wohnst in Friedrichsfehn, die haben auch eine Handballabteilung. Wieso hast du in Edelwecht angefangen? Weil dein Vater da zuletzt, ja auch nicht mal zuletzt gespielt hat. Er hat ja auch zuletzt hier in Friedrichsfehn, gespielt. Wie bist denn du da überhaupt nach Edelwecht gekommen, dass du da angefangen hast?
1: Ich habe ähm, hab nämlich in Friedrichsfehn so quasi meine Sportanfänge bestritten. Ich habe... Äh, hatte ja, wie nennt man das so, Beigewöhnung, so mit unter der, unter der EU müsste das ja sein, habe ich äh, gemacht, habe auch Fußball noch in Friedersphäen gespielt, was ich, äh, was mir auch viele geraten haben, mich lieber sein lassen soll. <lacht> <lacht> ähm, genau, bin dann aber nach Edeweg gegangen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das lag aber. Ich weiß gar nicht, warum das, woran das gelegen hat.
0: Von Edewechter fährst du ja immer mhm. mindestens mit dem Auto eine Viertelstunde, 20 Minuten und hier kannst du mit dem Fahrrad zum Training fahren. Also
1: ja, das, das, das ist eine sehr gute Frage, das weiß ich gar nicht. Ich hab, ja Edewechter war irgendwie, ich weiß nicht, ob, ob mein Vater da irgendwie noch jemanden kannte, den jemanden kannte oder das äh, kann, ich gar nicht, kann ich gar nicht so genau sagen.
0: Ja, da war auf jeden Fall äh, deine Anfänge dann. Ähm, dann möchte ich jetzt aber eher, äh, bevor wir nachher nochmal weiter so ein bisschen in deiner Karriere so langstreifen, streifen, äh, nochmal gehen. Du hast äh, dein Abi gemacht und äh, dann, das hast du glaube ich 2016 gemacht in Edewecht. 2018. 2018. 2018? Ja. Ach stimmt, du warst in der Schule bis zwei Jahre und bist dann äh, nach Eulenburg ans BZTG genau. an, und hast dann dein Techn normales Abi oder dein Techn Das
1: ist das Normale, genau. Ich bin bis zur 9. Klasse bin ich äh, aufs normale Gymnasium gegangen und dann äh, ja, wurde waren die Aussichten, gerade insbesondere französisch und äh, noch ein, zwei andere Fächer, nicht so ganz rosig und äh, dann hat mich das Technikgymnasium doch sehr angelacht, weil da eben ganz viele Sachen rausgefallen sind, Musik, Französisch und Kunst und alles, was man ja was ganz besonders mir nicht gelegen hat, war, ja, war dann eben da nicht mehr da und dann kamen dann noch so ein paar Informatik-Sachen dazu, was ich dann auch ganz interessant fand und dann ja, bin ich dahin gegangen noch drei Jahre und habe dann aber trotzdem noch mein ganz normales Abitur, also es ist kein Fachabi oder sowas, das ist ein ganz normales Abitur.
0: Und dann äh, studierst du jetzt, was genau studierst du? Ich studiere Wirtschaftswissenschaften jetzt im dritten Semester hier in Oldenburg. Wie kommt man, sag ich mal, von Technik <lacht> zu Wirtschaftswissenschaften?
1: Ja, das ist gar nicht so weit weg, weil du hast auf dem Technikgymnasium hast du auch noch so Wirtschafts Wirtschaftsfächer mit dabei, so ein bisschen, wo du halt in die Anfänge so ganz locker easy reinschnupperst und ich habe auch studieren angefangen im ersten Semester mit Wirtschaftsinformatik, was ich äh, allerdings auch nur gemacht habe, weil ich wahrscheinlich in die Wirtschaftswissenschaften nicht so mit meinem Abi, was nicht so ganz rosig war, <lacht> äh, reingekommen wäre so, also, dann so ein und, bisschen über Umwege. Genau, also ich hatte quasi einen sehr gleitenden Übergang zu Informatik, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaften, also.
0: Und ja. was macht man da oder worum geht's es da also, oder, oder was kann man auch vor allem danach damit machen, so Wirtschaftswissenschaft, geht man da zu irgendwelchen unter, Unternehmen und unterstützt die irgendwie oder?
1: Genau, also ja, Wirtschaft ist ja sehr, sehr breit gefächert und so dann halt auch später die Angebote. Man hört ja viel, dass Leute, die keine Ahnung haben wollen, was sie machen wollen, gehen studieren BWL ja. und äh, Wirtschaftswissenschaften ist halt BWL und VWL. Also es ist quasi noch offener als BWL, also für die, die überhaupt nicht wissen, was sie machen sollen. Und du weißt auch nicht, und, was du machen willst? Äh, genau, oder? so ist es ah, bei mir. Okay. Also noch ich, äh, keine Ahnung, in welche Richtung. Wirtschaft ist natürlich, klingt interessant und hat natürlich auch Sachen, wo ich ganz klar sage, das könnte mir irgendwie gefallen, aber noch ich habe noch überhaupt keine Ahnung, ich habe auch zum Glück noch ein bisschen Zeit.
0: Aber das kann man ganz <lacht> normal, also Bachelor kann man erstmal ganz normal machen. Genau, und Bachelor, danach Master
1: wahrscheinlich auch noch und dann soll es irgendwann mal Klick machen und vielleicht hat man da noch irgendwie Praktiken, Praktikas und so, wo man dann irgendwie noch seinen Traum findet.
0: Dann äh, hoffen wir, dass es das nicht zu lange dauert, bis du deinen Traum dann irgendwann findest. Ich auch. Äh, genau. Dann sonst in deiner Freizeit, äh, wenn man dich so, so ein bisschen kennt oder auch, auch so verfolgt, äh, du hast äh, Hobby Motorrad. Mhm. Du hast ein eigenes Motorrad. Hast du den Führerschein damals auch schon direkt mit 16 oder ich glaube mit 16 hast du das gemacht? Mit 16 gemacht.
1: kannst du den ersten Motorrad. Du kannst davor, glaube ich, noch irgendwie Roller oder, oder was noch Kleineres fahren. Aber ja, ich bin mit, mit dem kleinen, mit dem allerkleinsten Motorrad eingestiegen. Also mit 15 PS dann. Ähm, ja, habe den auch mit 16, glaube ich, gemacht, 16,5. Und ja, bin dann ab dahin immer zum eine Straße weiter mit dem Motorrad hingedüst. Und auch alles, was so im kleinen Umkreis, also Training und Freunde und so, überall wird nie mehr das Fahrrad angefasst oder irgendwie so, sondern immer alles, das ist alles nur das Motorrad und kein Weg und kein Wetter und so. War zu schlecht fürs das Motorrad.
0: Äh, und dann hast du jetzt, hast du den <lacht> hast du aber noch nicht, oder? Den muss man ich, irgendwie ein gewisses ja, Alter dafür haben, oder?
1: Äh, genau, es gibt äh, drei Kategorien von Führerscheinen, den A1 habe ich, ist der kleinste, dann kommt der A2, den habe ich jetzt, den kannst du ab 18 machen, Die sind für, für 48 PS Motorräder, also schon, die kann man schon Motorräder nennen und nicht mehr diese kleinen Kinder, Kindermodelle, und dann ab, dann wird es dann wird's schwierig mit den Regelungen, irgendwie mit 21 kann man den machen, wenn man davor die anderen beiden Führerscheine hat und Sonst kann man den ab, das weiß ich gar nicht. Irgendwann, irgendwann wenn man älter ist, wenn man, älter man, ist ja. wenn man nicht mehr so viele Flausen im Kopf hat wahrscheinlich, dann kann man sich auch an die und, ganz großen Bagen... Und was
0: fasziniert dich so am Motor, Motorradfahren? Also mal ehrlich, ich finde, ich hab, da hätte er viel zu viel Schiss zu. <lacht> ich hätte viel zu viel Angst oder ist es tatsächlich der Nervenkitzel, der dabei ist? Oder, äh? Ja,
1: Nervenkitzel, das ist... Also ich meine, wenn ich jetzt so zur Uni damit fahre... Ja, ist das vielleicht das nicht, besser, aber... Aber wenn man so aus Spaß fährt, dann ist es natürlich, ist natürlich wie schnelleres Fahrradfahren. Man fühlt ist viel beweglicher als in so einem Auto und man hat noch so ein bisschen mehr Gefühl für die Geschwindigkeit und das Handling auf der Straße an sich. Und das macht schon Spaß, auch wenn man dann mit Freunden fährt und so. Das, ist,
0: ja, hat man einen das macht schon und
1: Es ist nicht unbedingt so der Nervenkitzel, aber es ist schon cool, mobil zu sein und ein bisschen schneller. Und Bist du
0: auch schon mit Merlin aus zusammen ausgefahren? Der hat ja, glaube ich, auch ein Motorrad. Ja, ich weiß nicht, wie, kurzem, wie weit. Ja. Ah, der ist erst von kurzem. Ah, okay.
1: Genau, und äh, nee, wir sind noch nicht dazu gekommen, aber ich äh, bin mir sehr sicher, dass man sich da jetzt gerade dann zur neuen Motorradsaison, jetzt dann im Frühjahr oder so, dann wird man sich bestimmt noch mal auf der Straße treffen.
0: Ja, dann, äh, du interessierst dich äh, viel auch für Football oder mhm. mal mehr oder mal weniger, also zwischendurch hört man auf jeden Fall, wenn ihr auch in der Mannschaft auch mal redet oder so, äh, wie kommt deine Verbindung dahin? Oder wie bist du da überhaupt drauf gekommen? Weil Football ist ja in den letzten Jahren erstmal so zum Hype geworden, aber ja, das spielen stimmt. tut man ähm, das hier nicht so wirklich?
1: Nicht wirklich, das, äh, ich bin auch, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen auch auf den Hype-Train aufgesprungen, also ich gucke das jetzt auch, ich verfolge das auch so seit den letzten drei, drei Jahren, kann man so sagen, und ja, wir haben immer eine Gruppe mit Freunden, wo wir uns halt sonntags, die Spiele laufen, ja, Sonntagabend, dass wir uns da dann immer jetzt jeden Sonntag, wenn die Fußballsaison läuft, treffen und zusammen gucken und ein Bierchen trinken und oh, ja. ein bisschen quatschen, quasi haben wir so uns als Stammtisch quasi so dazu und dann ja, lief der Football und dann äh, perfekt, dann haben wir das jetzt als als Vorwand und dann haben wir wenigstens einen Grund, um es zu treffen.
0: Ja, ansonsten <lacht> war wahrscheinlich, wenn jetzt kein Corona wäre, würdet ihr euch wahrscheinlich auch überall und immer abwechselnd treffen und dann genau, das ist mal,
1: mal, mal bei dem, mal bei dem und dann genau. Aber jetzt ist das halt, machen wir das auch online, also das klappt klappt auch ganz gut. Gerade wenn man zwei Bildschirme hat, dann hat man die Jungs unten auf der Kamera und dann guckt das Spiel auf dem anderen und das das funktioniert trotzdem ganz gut.
0: Das ist auf jeden Fall sehr cool. Äh, musiktechnisch, äh, ich habe gesehen, du warst irgendwie in Wacken oder so. Mh, Wacken oder? noch nicht ganz. Noch nicht ganz, äh, aber irgendwie irgendeine Veranstaltung. <lacht> also du interessierst dich auf jeden Fall für Rockmusik. Wie, wie kommt deine Verbindung dahin?
1: Ähm, wir können ja mal ganz kurz nach hinten gucken. Dahinter ah, mir ist ein so. großes Regal schon mal mit Schallplatten von meinem Vater. Ähm, ja, ja, Wir der, sitzen hier
0: bei äh, Sandro im Wohnzimmer, also genau. für die Zuhörer, wo wir gerade sind. Ja, da sind in der Tat ein paar.
1: Und äh, naja, mein Vater ist auch ganz begeisterter Musikhörer und hat auch Musikgeschmack von A bis Z. Und äh, da ist mir ja gerade Rock und sowas äh, schon früh ja, ins Auge gefallen. Und äh, seitdem bin ich. Ich habe auch einen sehr breit gefächerten Musikgeschmack, aber Rock ist doch Rock gehört schon zu meinen Lieblingsgenres.
0: Aber dann irgendwann äh, mal nach Wacken.
1: Ja, wenn das, wenn das Geld und vor allem die Mittel, die sind ja, die Karten sind ja, ja aber also ausverkauft, an sich schon das gerne. Das ist auf jeden Fall ein großer Traum. Also wenn jemand noch irgendwie Karten übrig hat, dann soll er sich gerne melden. Genau, dann melden bei, bei Sandro.
0: <lacht> Schreibt uns über Instagram Facebook an, dann vermitteln ja, wir die Karten. Bitte gerne. Äh, genau. Ähm, du fährst dazu auch noch Ski. Ja. Hast du das auch von klein auf an, seid ihr im Skiurlaub gewesen? oder?
1: Das äh, geht quasi mit Handball, Hand in Hand. Also ich kann, weiß nicht, was vorher da war, Handball oder Ski. Ähm, ja, das allerdings habe ich von meinen Großeltern, die ah. mich dann damals immer mit in den Skiurlaub genommen haben. Und ja, meine Eltern waren nicht so sehr Ski-interessiert. Auch mein Vater hat ja da auch nach Handball gespielt und ja, äh, wollte da immer nicht so viel... Verletzungsgefahr. Genau, und, äh, <lacht> Ja, kannst du einfach nicht so gut. Wie <lacht> so. ich, ja. Und äh, genau, die haben mich immer fast jedes Jahr dann mit zum Skifahren genommen und jetzt versuche ich das selber quasi so immer auf die Beine zu stellen. Und
0: ja. Wenn man dich dann noch so weiter so auf Facebook und so oder auf Instagram googelt, dann äh, kann man auch sehen, dass du auch schon in Norwegen warst. Und, und da warst du, glaube ich, nicht nur einmal, oder?
1: Ich äh, genau, ich bin ja sehr großer Norwegen-Fan, auch also generell Skandinavien. Ich mag die Länder und die Landschaften super gerne mit äh, ja, den riesen Fjorden und Bergen und alles, was so dazugehört. Und ja, also ich war schon mh, acht, acht Mal, glaube ich, in Norwegen. Also schon...
0: Und das kommt auch so von eurer, eurer Familie aus? Oder?
1: Genau, das kommt wieder von meinen Großeltern, weil die sind absolute Norwegen-Fanatiker und fahren seit... X Jahren, seit es das Land überhaupt gibt, wahrscheinlich, äh, jedes Jahr wirklich in den Sommerferien nehmen ihren Wohnwagen und zucken. Ja,
0: ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Land.
1: Ja, definitiv.
0: Äh, warst du da zufällig auch schon mal bei irgendeinem Handballspiel? Leider noch nicht. Leider das nicht. Ist ja,
1: ja, das ist, trifft sich ganz gut. Ich finde äh, auch so bei ja, großen Turnieren und so habe ich auch immer so ein kleines Auge auf die Norweger. Ja, die sind ja
0: jetzt in den letzten Jahren irgendwie sowas von hochgeschossen. Jetzt genau. mit Sander Sargosen an der Spitze. Das ist ja schon.
1: Das ist echt, ja, das macht Spaß, denen auch zuzusehen. Und äh, ah, ich
0: bin vielleicht, auch ein schaffst Fan. vielleicht schaffst du es ja noch.
1: Ja, wenn ich dann irgendwie nach Norwegen ziehen sollte oder so. Ich meine, Nationalmannschaft wird ja schwierig, dann in Norwegen, aber ja. <lacht> mal
0: gucken. Aber vielleicht mal Ligaspiel. <lacht> Okay, dann sind wir jetzt auch schon, kommen wir auf deine Karriere nochmal wieder zurück. Äh, genau, du hast ja, bei Ederecht waren wir ja schon, äh, dann äh, bist du irgendwann ja dann doch hier nach Friedberg in deinen jetzigen Wohnort ja, sozusagen gewechselt. Äh, wie ist es dazu gekommen, dass du dann äh, von Ederecht dann irgendwann wieder hierher gekommen bist?
1: Ich habe in meiner Jugend eigentlich immer schon ähm, eine Liga, äh, einen Jahrgang unter mir, über mir gespielt. Das heißt, äh, ja, die waren alle mindestens ein Jahr älter als ich, zwei Jahre älter als ich und in Edelwecht war das dann so, dass die Mannschaft dann über mir quasi, quasi voll war und es einfach zu viele Spieler waren und die auch schon ein Stück besser waren als ich. Und ja, dann hatte ich, mich, hatte ich halt nur noch die, die quasi ein Jahrgang unter mir waren oder mein Jahrgang und die hatten alle nicht mehr so, dass... Ja, die haben Handball auch ein bisschen lockerer gesehen und sind halt nach der Schule halt mal gekommen und mal halt nicht. Und ah, das dann, dann äh, wollte ich halt schon ein bisschen am Ball bleiben und äh, ja, bin dann, habe ich mich umgeguckt und dann war natürlich der Wohnort, dann gleich das praktische und Nächste und dann äh, ja, bin ich nach Friebe gekommen.
0: Und da ist dann auch irgendwann dein Vater mit als Trainer eingestiegen. Genau. Den hat es, wie ist denn das, unter, unter seinem Vater trainiert zu werden? Wie ist das so? Das
1: ist äh, eigentlich ganz cool. Das war eigentlich schon auch in Ederwecht so, weil mein Vater oder generell meine Eltern wirklich zu jedem, äh, jedem erdenklichen Spiel gekommen sind ähm, und mich unterstützt haben. Und mein Vater stand immer so am Seitenrand und äh, hat mir Sachen zugerufen. Und äh, bin ich auch in der Halbzeit immer mal schnell rübergeflitzt und hat mir noch ein, zwei Tipps gegeben. Ja, der hat ja auch quasi, am Kreis wie du gespielt. Genau, also, das ja. hat ganz gut gepasst und hat auch immer ein Auge für, für mich. Und äh, genau, dann hatte ich quasi schon von, von Anfang an meinen persönlichen Trainer und ob er dann jetzt dann sich noch um die anderen sechs Spieler, die auf dem Platz stehen, kümmert, das war mir dann auch hat nicht mehr so viel Unterschied gemacht. aber
0: Also das ja, war kein Problem für dich
1: so? Ich fand es ich immer super super cool und hat Spaß gemacht und ich wünsche Macht es auch ganz, ganz anständig. <lacht>
0: ja, und dann kam irgendwann der, der Schritt äh, zum TVDH, aber allerdings relativ spät. Also, äh, du bist ja dann, wann war das? Für dich wäre es ja offiziell, glaube das zweite Jahr B-Jugend gewesen, ja. bist aber dann mhm. hauptsächlich äh, in der A-Jugend.
1: Mhm. Für kann's...
0: uns, also wir, wir haben zusammen zusammengespielt, hast ja dann hauptsächlich auch in der A-Jugend mitgespielt. Wie, wie äh, ist es dann zu uns gekommen?
1: Ja, da kannst du ja mit <lacht> auch, auch sehr, sehr viel äh, dazu sagen, weil du bist ja quasi, hast ja mir den Weg quasi geebnet. Du bist ja bist du zwei Jahre vor mir, glaube ich. Ich bin äh, erst oder, oder zweites Jahr C-Jugend bin ich. Im okay, äh,
0: zweiten Jahr C-Jugend bin ich da, glaube ich, hingewechselt, weil äh, da warst mhm. du noch gar nicht, glaube ich, bei Friepe, oder warst haben, haben Ein, ja ein Jahr, ein Jahr, Jahr haben wir, glaube ich, sein. zusammengespielt da. Ja. ja, aber da hatte ich dann irgendwann doch eine neue Herausforderung und dann mit Niklas in der Jugend. Äh, haben wir noch einen zweiten stärkeren Spieler gehabt und so, und deswegen,
1: aber genau.
0: du, wir wollten ja schon ja früher, dass du herkommst, du sagst aber so, nähere dich nicht, wieso, wie, wieso wolltest du noch nicht
1: Ja, ich habe dann herkommen? schon äh, auch sehr guten Kontakt zu meinen Leuten da in Fripe, bei Fripe gehabt und wir haben uns echt immer super verstanden und ich, das hat mir immer in der Seele quasi wehgetan, da schon zu gehen und es hat immer noch sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, ich wollte, ich habe mich sehr, sehr schwer getan und ja, ich weiß noch immer, wie, wie du oder andere immer dann auf mich eingeredet haben und komm doch jetzt und mach doch. und ja, Aber wenn du jetzt so, so
0: zurückguckst, bereust du den Schritt? Nein,
1: überhaupt nicht. Also ich habe mit den meisten Leuten da immer noch Kontakt und ich habe äh, gerade auch in meinem ersten A-Jugendjahr oder dann quasi das erste, zweite B-Jugendjahr einen wahnsinnigen Schritt auch gemacht in seiner also Leistung. Für die, für
0: die Zuhörer muss er sagen: Du hast bei Friedbe bis in der b hast du auf Regionsebene gespielt. So, ja. und dann kam auf einmal, zack, der Schritt äh, Verbandsliga.
1: Das bis, bis Oberliga. Bis quasi. Oberliga, das bis das, 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 das genau das
0: erste Jahr für dich war, wo wir, glaube ich, sogar. Haben wir da in der Oberliga gespielt? Nee, das, das war das, das, zweite das, Jahr. Zweite Jahr, das zweite Jahr. Aber es ist ja halt dann schon ein Schritt von Regionsebene auf dann Verbandsliga oder auch Oberliga. Wie ist denn so diese Umstellung auch im Jugendbereich für dich dann so gewesen?
1: Ja, das war schon krass. Ich weiß noch, wir hatten kurz bevor ich gewechselt bin, haben wir mit Friepe ein Testspiel gegen den TVDH, also gegen euch, gehabt und... Äh, ja, das war das Spiel bei Friepe war immer relativ viel darauf ausgelegt, dass ich auch sehr viel mache. Das hat, also am Kreis bin ich sehr viel hinterlaufen, habe mal den Ball gekriegt und war, war frei weg. Und äh, ja, in dem Spiel war ich dann halt quasi gar nicht mehr frei weg. Weil weil, wir haben
0: einfach Stufe 6-0 gespielt und genau, dann kam halt kein Ball es mehr an. Kam,
1: Es kam der Ball an den Kreis und äh, es hat einfach nur geknallt und ich wusste nicht mehr, wo oben und unten war. Das war äh, eine interessante Erfahrung und äh, ja, das ja. war schon Aber deutlich das ist, anderer das ist Körper. Krass, wie du, also muss man echt niveau.
0: sagen, wie du, was du für eine Entwicklung hingelegt hast äh, und spielst jetzt Oberliga. Hättest du das, also wenn du mal so damals von Friepe noch in der Region, dass du wirklich mal Oberliga spielst, also das ist ja schon echt so ein, schon ein krasser Schritt. Das war
1: natürlich immer so, man kannte ja auch so die anderen Mannschaften drumherum, auch so die Herrenbereiche und so. Und da wollte man natürlich auch immer irgendwo dahin und so. Und bei Friepe in der Herren war zu der Zeit auch noch nicht so viel los. Beziehungsweise auch das lange, dumb. lange nicht die Oberliga in Sicht so, oder ähnliche Vereine oder ja, ähnliche. Das ist Ligen. ja leider
0: die Zeit vor unserer Zeit bei Friedrich. Ich habe ja <lacht> damals auch gespielt, da wo die ganzen Allstars gespielt hat, mit deinem Vater, der gespielt haben, die halbe Mannschaft aus Edewecht, die da alle mal hingewechselt, Markus Kuhn, äh, Matze Reihe, äh, hier, äh, Jan-Philipp Wegerwatt, also ja, das, äh... die, die da alle gespielt haben. Das ist ja dann schon. Da hätte man gerne
1: mal selbst mitgespielt. Das ist richtig, ja genau, ich habe auch leider es nie geschafft mit meinem Vater zusammen zu spielen. Ich habe es leider nur als Wischer aufs Feld geschafft, als er auf der Platte stand. Das war leider das war immer so unser Ziel eigentlich noch mal so einmal zusammen auf der Platte zu stehen, aber ja, da ein bisschen länger
0: durchhalten müssen. Ja, das äh,
1: habe ich immer auch gesagt, aber ja. Er wollte ja. nicht mehr und Mama wollte, wollte das erst recht nicht mehr, dass er noch spielt.
0: Genau, und dann kam ja der Schritt äh, in die Herren. Wie lief da äh, mit der Kommunikation? War das klar direkt, du gehst sofort in die erste hoch oder wie, wie lief es dann?
1: Mm, das war auch eher so schnuppernd quasi, weil ich habe äh, hab noch ein Jahr a jung gespielt und habe da schon immer so ein bisschen, ich habe erst in der zweiten so ein, zwei Spiele immer so mal geguckt und natürlich am Anfang noch viel von der Bank aus, aber halt auch dann meine Spielanteile auch in der zweiten gekriegt und dann irgendwann, ja, ging es die ersten zwei Trainingseinheiten in der ersten und dann kam auch schon das erste Spiel in der ersten und dann, ja, immer mal wieder dann öfter zum Training und immer öfter die Spiele und dann, ja, nahtloser Übergang.
0: Ja, dann würde mich mal äh, so interessieren, äh, da kam ja dann irgendwann äh, dann, äh, du warst ja noch, sag ich mal, wo die alte, die, man kann es ja unterteilen der alten Mannschaft und der neuen Mannschaft, es gab ja diese super krasse Verjüngung. Ja. Da hast, du hast ja in beiden Teilen gespielt. Mhm. Wie, war, wie war für dich die Umstellung, äh, so auch vom, vom Trainer und vom gesamten alten Team auf dann so, sozusagen so ein neues Team? Mhm. Hat sich da viel verändert in der Mannschaft? Das oder? war
1: ja quasi dadurch dass ich ja noch in der A-Jugend der komme ist das ja quasi die ganz neue ist das ja nicht die ganz neue Mannschaft für mich weil die Hälfte ist ja ungefähr die A-Jugend oder ja. kommt ursprünglich aus der A-Jugend das heißt ich hatte das Glück dass ich schon ziemlich viele aus der Mannschaft kenne und dann noch meine anderen Kollegen aus der A-Jugend dann eben mit hochgekommen sind und ja also für mich war es nicht so schwierig und besonders wie für jemanden der da ganz neu hinkommt und quasi noch noch gar nichts noch gar keine Vorgeschichte vorgefunden
0: Ah, okay. Und äh, ja, jetzt ist äh, gerade Pause. Äh, zwei Spiele habt ihr gemacht. Äh, wie fandest du die beiden Spiele? Wie fandest, habt ihr euch präsentiert? Wie warst du mit deiner eigenen Leistung in den beiden Spielen, auch wenn sie schon wieder ein bisschen zurückliegen? Wie warst du damit zufrieden? Also, oder? Oh,
1: der Blick auf die Tabelle sagt alles. <lacht> also äh, wir sind jetzt, weiter meine ich, jetzt nach der aktuellen Tabelle. Da kann man natürlich jetzt Aufsteiger überhaupt nicht meckern. Ähm, ja, mit meiner Leistung an sich äh, ist natürlich immer ausbaufähig, es gibt immer noch was zu tun, aber ich habe jetzt keinen ganz schlechten Job gemacht, würde ich sagen. Ich habe auch relativ viel gespielt und äh, das würde ich ja sagen, das hat ja, ich hätte ja nicht gespielt, wenn ich nichts ge gemacht hätte quasi. Das und, äh, auf jeden Fall bin ich relativ zufrieden, und besonders mit der Mannschaftsleistung, durchaus. 100%.
0: Genau, dann ist er jetzt so, äh, Philipp ist ja jetzt hergekommen, äh, aus Portugal war das ja, äh, wie, wie läuft das so zwischen euch drei, also mit Bernd Spille ist ja ganz, ganz, oder ein etwas älterer, ja, wenn etwas du das hörst, etwas Bernd, älter. etwas älterer, äh, äh, wie, wie ist denn das jetzt unter euch drei, wie ist die, die Stimmung, da ist ja natürlich ist die gleiche Position, immer Konkurrenzkampf, aber wie, wie äußert sich das bei euch?
1: Ja, also es ist natürlich immer Konkurrenzkampf, ganz klar. Man, wenn man Übungen hat und so, will man natürlich immer der Beste sein und so. Aber man hat natürlich auch Spaß zusammen und kann auch gut rumalbern und das ist, ist nur lockere, aber schon leistungsbezogene Konkurrenzkampf. Also
0: also nicht, dass aber man gönnt dem anderen schon was. Fall. Klar, okay. man freut
1: sich für jeden, für jeden, der Spieleinsatz kriegt und überhaupt und das ist gar kein Problem und da freut man sich auch über jedes Tor über jede Leistung, die der andere dann macht und ist dann aber natürlich umso glücklicher, wenn man dann selber selber die Leistung äh, genau bringt. selber dem, dem anderen zeigen kann, wie es denn
0: mich den würde noch mal geht. interessieren, äh, Philippe, also er hatte ja ein bisschen eine andere Ausbildung. Äh, hat der ein anderes Kreisläuferspiel, was man irgendwie nicht so typisch deutsch ist? Oder, oder kannst du dir da auch was abgucken? Ich sag mal so, ich weiß ja nicht, wie, mhm. wie das im Training aussieht oder so. Äh, ist das da irgendwelche deutlichen Unterschiede zu sehen oder ist das relativ ähnlich hier wie... In Deutschland.
1: Ja, besonders abgucken kann ich mir von Philipp auf jeden Fall äh, was im Fitnessstudio. <lacht> ja, Philipp
0: ist ja, ja. hat ja schon für sein Alter, er ist ja auch noch super jung. Genau,
1: das, äh, also da ist er, er ist natürlich auch ein ganz anderer Spielertyp. so äh, Philipp. Er ist ja auch nicht klein, aber er ist äh, doch wesentlich kompakter und äh, stärker und äh, wiegt vielleicht die ein oder anderen Kilo mehr, die ich auch gut vertragen könnte. Ah, dafür Und, hast du deine
0: Qualitäten in deiner Größe. Ja, du hast so richtig. lange Arbeit, du kommst du bis an sonstige Bälle ran.
1: Das ist richtig. Ähm, aber so spieltechnisch äh, eigentlich nicht. Ich habe nur gehört, dass er sich äh, ein bisschen auf das Harz gewöhnen musste. Weil die haben ohne Harz gespielt. sie da anscheinend, oder wen, also in ihrem Verein, auf jeden Fall, haben sie ohne Harz gespielt. Ich weiß nicht, wie das in der Liga da aussieht, aber, ja, aber das äh, wirft auch ganz passabel. Also das... Äh, hat sich schnell eingelebt, sonst...
0: Ähm, Eingewöhnlich ist ja, einfach also anders, abgewöhnt, ist ja, schwieriger. Genau, das
1: ist, die Richtung ist leichter, definitiv. Aber so als... Klar, man lernt immer wieder, äh, von, von kann sich von jedem was abgucken und äh, Philipp kann natürlich auch super am Kreis spielen und hat auch Qualitäten, aber...
0: Konnten wir leider noch nicht sehen. Gegen wäre es ja Sankuk, genau, äh, da das erste Spiel gewesen, wird, aber wird wahrscheinlich
1: noch... Äh, genau, jetzt sein. am
0: Wochenende äh, wird ja besprochen... Äh, Habt ihr vielleicht auch den Zeitungsartikel jetzt äh, innerhalb der Woche gelesen, was ähm, besprochen, was jetzt rauskommt, wie es mit der Saison weitergeht. Äh, es wird ja vom, von der TVDH-Seite zu einem Playoff-Modell, äh, also sind sie für, mal gucken, wie das jetzt endlich weitergeht. Man weiß natürlich auch nicht, wie die Pandemie weitergeht. Äh, was hältst du von der Geschichte? Wie wärst du? Was für eine Lösung würdest du vielleicht ganz gut finden? Oder stimmst du da völlig den zu?
1: Ich... Ähm bin da immer quasi relativ. Also, wir kriegen. Unsere Gruppe ist quasi. Unsere Spielergruppe ist auf WhatsApp ist quasi wie so ein Live-Ticker. Also, da schickt jeder immer die neuesten und aktuellsten Sachen und Artikel rein. Und da wird natürlich auch immer heiß diskutiert und was am besten wäre und so. Und ich. Äh, ja, Wurde
0: das vorher dann bei euch in der Mannschaft auch besprochen oder so? Oder ähm, kam das da mal so rein?
1: Richtig, offiziell nicht. Wir haben äh, quasi noch so eine Spaß-WhatsApp-Gruppe. Und äh, da wird dann immer so ein bisschen quasi lapsig diskutiert und geguckt. Und, äh, ah, okay,
0: aber dann kriegen auf jeden aber, Fall die... Sind die Verantwortlichen da auch mit drin in der Gruppe? Nee, zum, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Okay. also kriegen die
1: dann doch nicht die wildesten <lacht> Theorien und Fantasien mit. Genau, nee, ähm, aber ja, ich halte mich da immer, immer so ein bisschen bedeckt quasi und habt äh, hab da auch noch nicht so... ich äh, Wenn es heißt, äh, seid dann in der Halle, dann bin ich auf jeden Fall da oder macht zu Hause euer... Euer sportliches Ding und dann macht man das aber so, diese ganzen politischen Sachen und so, da äh, ja, gucke ich, guck ich was so was so die richtigen, die Anweisungen sind und dann äh, bin ich auch da.
0: Genau, da sind wir jetzt ja, sind wir auch schon bei äh, aktuell. Halle ist dicht, wird ja, ja jetzt auch noch äh, länger, länger dicht bleiben. Äh, Mittwoch kam ja die, Beschl für uns ist das ja gestern, kamen ja die Beschlüsse raus. Das ist ja jetzt noch länger bleibt, auf jeden Fall mal bis Weihnachten und dann müssen wir in Zukunft dann ja erstmal wieder sehen. Wie sieht denn jetzt dein, dein Trainingsalltag aus? Hast du feste Tage, wo du sagst, da und da trainiere ich oder variiert das immer?
1: Also wir haben erstmal vom, vom Trainer gesagt gekriegt, dass wir mindestens einmal die Woche laufen sollen, Und 10 Kilometer sollen wir laufen und das dann auch per Bildbeweis dann an den Trainer schicken.
0: Was ist da deine Zeit zurzeit?
1: Äh, dazu möchte ich ja keine Angaben Alles klar. <lacht> Sonst wird noch jemand neidisch. Ah äh, ja, das ist
0: verständlich. Wir wollen die anderen ja nicht das, demotivieren. Äh, ja,
1: ich muss sagen, das schwankt auch ab und zu. Also das schwankt auch so ein bisschen. Ich weiß auch nicht, noch nicht genau, wo das ab, wovon das abhängt. Aber ja, ich versuche mich natürlich so ein bisschen zu motivieren und äh, mich zu verbessern. Aber auch, wenn man gerade alleine läuft, ist das immer so ein bisschen bisschen schwierig und ja genau also es wird gelaufen mindestens einmal die woche ich versuche das natürlich auch noch ein bisschen öfter hinzukriegen auch wenn man ein großer handballspieler natürlich gesagt hat kondition wirft keine tore aber ist natürlich dann doch schon
0: auch für die konzentration
1: schon sehr wichtig genau ja. und ja ich habe auch noch zu Hause Hanteln und natürlich mein eigenes Körpergewicht wenn das nicht gerade viel ist aber genau also ich versuche schon ein bisschen mich kräft kraft- und konditionsmäßig fit zu halten.
0: Habt ihr da auch irgendwas von Ivo so bekommen, so Trainingspläne, was man machen kann oder auch Anweisungen, was ihr machen sollt an Trainingsplänen?
1: Also Anweisungen war, macht was, macht tut was, was. Ja. genau, und das wird man ja auch am Ende der, der Pandemie, beziehungsweise des Lockdowns sehen, wer was gemacht hat und wie viel. Und äh, Ansonsten haben wir in den Trainingseinheiten vor dem Lockdown als schon so ein bisschen herauskristallisiert hat, dass es mal zu Ende gehen könnte, äh, so ein bisschen Theoretisches gemacht und ein bisschen Technik, gerade so im Gewichtheben und Handelbereich und dass man da auch alles richtig macht und äh, ja, aber so ansonsten Trainingspläne an sich ja, haben wir nicht
0: gekriegt. Ah, okay. Aber da weiß auch eigentlich jeder selber, was für ihn gut ist, was genau, er braucht. Und
1: und wenn man irgendwas wissen will oder irgendwas haben will, dann hätte man bestimmt auch was auskriegen können, aber so sind wir wir sind ja auch sonst im Fitnessstudio ab und zu mal gewesen und da hat man ja auch bestimmt noch Erfahrungen gesammelt.
0: Und gibt es sonst bei euch so auch irgendwelche Zoom-Konferenzen oder irgendwelche Team-Meetings, wo man sich mal sieht, vielleicht auch einfach nur sich unterhält, wie es bei einem läuft oder so? Herrscht da irgendwie noch Kontakt aus so vielleicht mal so Konferenzen?
1: So große Konferenzen, wirklich in der Mannschaft angelehnte Konferenzen gab es bis jetzt noch nicht. Das könnte man aber durchaus auch noch mal anregen, dass das mal so jetzt langsam mal passieren könnte. Das ist richtig. Ähm, ja, man spricht natürlich, wie gesagt, hier ist unsere Spaß-WhatsApp-Gruppe sehr aktiv momentan und äh, man schreibt mit einzelnen Leuten, mit denen man sich sehr gut versteht und, und so und hat da Kontakt. Aber jetzt so in großer Mannschaftsrunde wurde da noch nichts.
0: Aber kommt dann, aber dann ja vielleicht noch hier, da, je nachdem, wie viel länger das geht. Spätestens da dann zur durch in Weihnachtsfeier, genau, die es dann vielleicht dann irgendwann gibt, äh, dann spätestens denke ich das mal.
1: Das ist eine sehr gute Idee. Ja, doch, da kümmert sich man sich drum.
0: Äh, da würde wird mich äh, nochmal interessieren, du, bist, äh, du hast ja dann irgendwann angefangen, auch selbst Trainer zu werden. Mhm. Äh, du trainierst momentan die männliche B2 genau. von uns im Verein. Wie ist es dazu gekommen, dass du äh, gesagt hast, ach, ich mache nochmal Trainer nebenbei?
1: <lacht> ja, ich wollte mein unendliches Wissen natürlich weiter vermitteln. Ähm, ja, das war, kam so, dass äh, Stefan Thür, ähm, ja, der natürlich im Verein sehr aktiv ist. Und der äh, Jugendkoordinator. Jugendkoordinator, genau. genau. Und äh, ja, überall so ein bisschen seine Finger drin hat. Und äh, äh, dass der mal quasi, ich weiß gar nicht, ob er direkt, aber auf jeden Fall, dass in die Runde gerufen wurde, dass die damals noch die C2-Trainer benötigt. Die hat Stefan damals geleitet äh, und wollte sich ein bisschen ja, auf andere Sachen konzentrieren und da habe ich mit äh, Leon Kapp, äh, mit dem wir ja auch in der A-Jugend zusammen gespielt haben, der ja jetzt noch in äh, den Herren anfangs gespielt hat und jetzt nicht mehr gerade inaktiv ist, der jetzt sich ganz auf sein Trainerdasein fokussiert. Ja, äh, Vollzeit-Trainer. <lacht> genau, äh, ja mit dem habe ich dann angefangen, erstmal mit Stefan zusammen so ein bisschen in das Trainerdasein reinzuschnuppern und dann ja, hat sich Stefan ganz zurückgezogen und wir standen auf einmal mit dem, mit dem Haufen alleine da und äh, haben dann ja Trainer gespielt und sind jetzt mit den Jungs in die, von der C in die B gegangen und ja.
0: Und wie, wie ist das so für dich, jetzt auf der anderen Seite zu stehen, den Leuten das zu vermitteln? Wie ja, ist, so, ist so dein Gefühl dabei?
1: ist schon, also die, die Aufregung und so ist schon fast identisch, möchte ich meinen. Also, das ist schon, man ist schon ein bisschen, man ist schon gut. Ja, angespannt kann man sagen, wenn man da an der Seite steht und nicht so wirklich aktiv auf das Spielgeschehen eingreifen kann, aber es macht, macht super Spaß, auch die Trainingseinheiten sind, sind super cool, machen Spaß und es
0: äh, ist... Hast du denn, dass die äh, auch die irgendwann mal so auf den Geist gehen, dass du sagst, so, oh, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr, die sind überhaupt nicht konzentrieren, <lacht> äh, die, die reden nur, quatschen nur. <lacht>
1: ja, es gibt natürlich solche und solche Trainingstage und die gibt es äh, auf jeden Fall auch. Ähm, ja, man muss natürlich gucken, dass das nicht zu viel wird, aber ja, man kann natürlich auch Spaß haben und äh, beim Training und äh, ja, wie gesagt sind ja, ich kenne das ja noch von, von meiner Zeit, da gibt's ja auch, da hat man ja auch mal mehr Lust und äh, mal ein bisschen mehr Lust auf ein bisschen Spielereien und so und dann kann ich das auch schon ein bisschen verstehen. Und ja, wir versuchen da ein bisschen, ja, dass die Jungs ein bisschen Zucht hinterkriegen und äh, ja, wir sind ja auch keine. So hohe Leistungsmannschaft wir sind ja die B2 und da ist natürlich auch noch bisschen Spaß durchaus erlaubt, wobei man auch Spaß natürlich mit Leistung haben kann, aber...
0: Das ist ein anderer Spaß.
1: Genau, äh, ja, also gibt es durchaus, ja.
0: Dann würde mich noch mal so interessieren, was ist denn so dein emotionalstes Spiel, was du irgendwie so hattest, oder so dein bestes Spiel?
1: Mein bestes Spiel kann ich so erstmal prinzipiell pauschal nicht sagen. Ähm, emotional... Was mir so in Erinnerung bleibt, hatten wir mal, wir waren auch gerade mit dem TVDH zweimal bei dem Börde Cup, nennt sich das, also ein großes Turnier in Magdeburg. Und da haben wir im ersten, also als wir das erste Mal mit dem TVDH da waren, haben wir relativ gut abgeschnitten, waren dann im Finale gegen den a jugend bundesligisten Magdeburg und haben natürlich auch in Magdeburg gespielt und haben dann quasi auswärts das erste Mal gegen einen Bundesligisten gespielt und ja die Halle war relativ voll und äh, ja wie gesagt sehr großer Magdeburger Anteil und das hat, äh, hat schon sehr viel Spaß gemacht dann da so als äh, Finalspiel und ja genau und dann cool.
0: äh, genau da sagst du schon Zuschauer äh, wenn du jetzt sage ich mal auch auch in der letzten Saison äh, so, wie ist denn das für dich jetzt in der Jugend, da hast du, was was ich, vor 50 Leuten oder so vielleicht mal gespielt, wenn oder vielleicht mal 80, 90, aber wie ist denn das jetzt, wenn da 5, 6, vielleicht 700 Leute in der Halle sind, was wir ja teilweise letzte Saison bei den Halbspielen auch hatten, wie ist, wie ist das vor so vielen Zuschauern dann zu spielen?
1: Ja, solange Mama und Papa da sind, ist mir das egal, wie viele da sind. Oh, das hat man schon gesagt, <lacht> die freuen sich. Ja. Ähm, ja, das ist natürlich schon cool, also man freut sich da über jeden, den man da sieht und das ist natürlich auch ein ganz anderes Feeling.
0: Nimmt man das wirklich so auf, auf der Platte wahr, auch wenn die einen anfeuern oder ist das man mehr als mal im Tunnel, im Spiel drin oder, oder fühlt man das auch so richtig?
1: Ja, man, man, hört, man hört das ja schon irgendwie, man konzentriert sich natürlich auf andere Sachen, aber so im Hinterkopf und so ist natürlich hört man natürlich auch schon mit und das ist natürlich, man merkt auch, ob da jetzt die halbe Halle voll ist oder die ganze Halle voll ist und äh, das sind natürlich auch schon andere Feelings auch schon gerade vor dem Spiel so mit dem Einlaufen, das ist natürlich Kribbelst dann was, so was kurz anderes. bevor man raus kann? Ja, kribbeln jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, aber es ist schon, ist noch schon mal plus ein also Prozent. Also ich kann dir sagen, wenn
0: das, das Spiel dann. in der EWI Arena stattfindet, dann hast du ein Kribbeln ja, im Bauch. Ja, das ist richtig. Da, <lacht> das was ja noch was auch anderes. schon aber aber, leider. Aber, ja. Das kommt ja vielleicht nächstes Jahr, wenn von den Zahlen ja da zurückgeht. Dann, wir äh, sind ja schon sozusagen fast im Übergang äh, zur dritten Kategorie, zum Quiz, was wir ja noch haben. Mhm. Äh, was ist denn dein Lieblingswurf? Ähm,
1: ja, im Kreis muss es ja eigentlich der Heber sein. <lacht> äh, doll kann ich am allerwenigsten von allen Würfen ähm, Dreher tue ich, habe mich immer Angst vor dem im Spiel irgendwie zu machen. Im Training kann man das mal aus Spaß so, aber ich habe immer, ich habe hab mich noch nie getraut, einen Dreher wirklich an den Mann zu bringen, weil ja, immer die Angst ein bisschen da ist, du könntest ihn auch anders werfen und äh, ja, ich würde für den Heber gehen.
0: Okay, dann äh, beschreib dich doch mal mit drei Worten. Ja,
1: das habe ich gerade schon auf deinem Zettel gesehen, bevor wir angefangen sind. Ich habe die ganze Zeit schon drüber nachgedacht. Ähm, ich glaube, was jeder nehmen würde, wäre natürlich ehrgeizig bei sich selber. Ähm, ja, und da wird es auch schon eng. Ja, da, weiter bin ich die halbe Stunde jetzt nicht gekommen. Ähm, ehrgeizig. Äh, groß. Groß, <lacht> oh ja. Gott. Und äh, ähm, ähm, mir mal.
0: Ich soll dir helfen? Du ja, musst dich mal, irgendwie... Was fühlst du dich... Ich würde ich ja. dich als, ein sehr Liebe, als eine sehr liebevolle Person liebevolle.
1: okay, das nehme ich. Ja, perfekt. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Äh, auf welches Spiel <lacht> in
0: der kommenden Saison, soweit Sie finden, freust du dich am meisten?
1: Ich freue mich natürlich auf alle Spiele und äh, ja je näher eigentlich so, desto besser. Ähm, Aber wenn du sagst, gegen
0: die Mannschaft, da habe ich richtig Bock drauf.
1: Ich habe äh, so, wer ist denn hier? Ja, ich denke mal, ich denke mal, Farel ist. Äh, ein sehr guter Gegner, gegen die haben wir auch schon im Oldenburg Cup gespielt und äh, das hat auch sehr viel Spaß gemacht, äh, da haben wir knapp, knapp unterlegen. Und da...
0: Aber mit was für einem Kader habt ihr da knapp unterlegen, <lacht> also so soll man auch dazu sagen. Genau, also... äh,
1: da ist auf jeden Fall noch eine Revanche offen und äh, das wird auf jeden Fall sehr viel Spaß machen.
0: Da freut sich auch Yannick immer drauf, Yannick Rode genau. gegen seinen Bruder zu spielen. Ja, wenn
1: er da so spielt wie im Oldenburg Cup, dann haben wir da sehr, sehr gute gehabt
0: dann, äh, was ist denn eine Schwäche von dir?
1: Hm, eine Schwäche. Äh, fällt mir jetzt gerade so spontan ein, dass ich, wenn, wenn ich etwas, wie gesagt, ich bin relativ ehrgeizig, würde ich schon sagen. Äh, aber wenn etwas irgendwas nicht klappt, dann äh, bin ich etwas, quasi, gehe ich immer sehr verbissen an die Sache ran. Zum Beispiel jetzt, wenn ich äh, ja, einen Ball verworfen habe äh, und dann der nächste auch noch daneben geht, dann kann man sich eigentlich schon sicher sein, dass der Ball beim dritten Mal dann äh, auch den Weg außerhalb des Tors ja, über, übers Tor am besten noch oder den Aufsetzer übers Tor nimmt. Also, oh ja, das, das ist mal schön. Äh, ja, also dass, äh, dass ich mir da nicht dann irgendwie kurz einmal zum Runterkommen eine kleine Auszeit nehme, sondern dann immer weiter probiere und das dann meistens auch nicht so zum Erfolg führt.
0: Also da Aber man muss, arbeitet Da muss man noch kann. dran arbeiten, du hast ja noch ein bisschen <lacht> ja. ähm, Vergleichst du dich manchmal mit deinem Vater?
1: <lacht> ich glaube, öfter als ich sollte. Öfter als du solltest. <lacht> ähm, ja, ich habe, äh, mein Vater hat mir vor, ich glaube, vor drei Jahren oder so, hat er seinen Schrank oben ausgemistet mit eigenen Trikots und so. und äh, ja Von Wilhelmshaven und Edewechts und und, Co. und dann äh, war ich ganz äh, ja, voller Vorfreude, die, wollte die gleich zum nächsten Training anziehen und vor dem nächsten, ersten Training stand ich da drin und äh, hatte quasi ein Nachthemd an, also da war äh, an den Schultern noch sehr viel Platz und, äh, und so, aber ja, ich arbeite ich arbeite darauf hin. Und, Dass du sie äh, anziehen kannst. <lacht> genau, ja. ja.
0: Äh, dann, wie groß bist du eigentlich?
1: Ich bin 1,98, also ich passe Ich passe noch gerade durch die normale Haustür, auch wenn ich mich schon immer so vorher ducke, aus, aus Angst dagegen zu rennen, aber ja, ich passe pass noch unter die Tür.
0: Und dann habe ich noch eine Frage äh, zu Norwegen. Mhm. Äh, ist, wür, könntest du dir vorstellen, irgendwann mal nach Norwegen auszuwandern?
1: Ja, ich hatte es ja gerade quasi schon scherzhaft angesprochen. Ähm, ja, ich würde es nicht ausschließen, ähm, weil es ist ein sehr schönes, schönes Land und hat auch schöne auch bewohnbare Ecken. Norwegen ist ja nicht so sehr besiedelt, aber doch. Also ich würde es nicht ausschließen, sagen wir mal so. Also noch der Plan sieht erstmal vor, hier zu bleiben, aber wer weiß, wenn das oh. Angebot kommt irgendwie von irgendeinem großen Handballclub, dann
0: dann auf äh, jeden Fall. Dann, dann geht's. bin ich aber weg. Auf jeden Fall. Äh, genau, dann ähm, komme ich jetzt auch noch zu den paar Fragen, die äh, ich aufgerufen hatte auf Instagram oder auch auf Facebook. Da muss ich mal eben einen suchen. Äh, da kommt hier die Frage, wie sehr vermisst du die Zeit mit den Jungs außerhalb der Halle?
1: Hm, ja, schon. schon man äh, denkt sich schon gerne beim Feierabendbier quasi nach dem Training denkt man sich natürlich gerne zurück. Ähm, schon sehr doll. Ich vermisse die Jungs sehr.
0: Okay, dann. Warum so
1: süß? Ja, das äh, frage ich mich öfter. Ähm, ich habe da, ich weiß es nicht. Ich habe da keine, keine passende Antwort zu, aber ich äh, werde es auf jeden Fall mitteilen, wenn ich das. Volksgeheimnis. Sollte Sollten wir mal deine Freundin fragen, ja, kann genau das vielleicht beantworten. <lacht>
0: ähm, was macht der Bootsführerschein? Oh ja, oh ja. Ähm, du fährst Boot oder, oder möchtest das ich, gerne machen? Äh,
1: genau, meine Großeltern haben in Berlin, Rand Berlin, ein äh, Wochenendgrundstück mit Anbindung zu Spree. Und äh, da haben wir auch schon immer ein Boot gehabt, mit einem kleineren Motor, dass man den ohne Führerschein fahren kann. Aber das Boot wurde jetzt aufgestockt und somit soll halt auch der Motor aufgestockt werden. Und äh, das fordert den... einen Führerschein. Und ich habe jetzt auch schon zu meinem Geburtstag äh, das das Geld quasi für den Führerschein gekriegt. Und äh, ja, der wird im, ja, im Frühling, wenn es wieder aufs Wasser geht, wird der in Angriff genommen.
0: Also im Frühling. Äh, wie ist für dich das Wandern in Norwegen? Was hast du da so Gefühle bei? Kannst du da richtig bei abschalten oder Ui. wie ist das für dich? Ui, jetzt,
1: ähm, ja, das äh, Wandern ist... Äh, Natürlich in Norwegen nochmal was ganz Besonderes, weil die Natur gibt es auch wirklich quasi nur da und das ist schon, ist schon was, äh, was ganz Besonderes und man kann da auch echt gut staunen quasi mit den ja, Bergen und äh, den riesen Mengen an Wasser, was überall ringsrum von Wasserfällen und Fjorden da rum ein rumschwirrt. Also das ist schon
0: beeindruckend. Okay, dann. Wann bist du kein Pferd mehr auf der Platte? Hat äh, das was mit irgendwelchen Insidern zu tun? Das äh,
1: quasi jeder, der schon mal bei einem Training dabei war. Bei einem Spiel wird man das wahrscheinlich nicht so gut hören zum Glück. Äh, das äh, liegt an meinen Schuhen. Die äh, haben so eine bestimmte Polsterung, dass die etwas klackern, wenn ich laufe. Ach Und, so. Äh, wenn ich mich natürlich flink bewege auf dem Parkett, dann klingt das immer so, als würde ein, ein Pferd äh, ja, entlang galoppieren, weil das äh, auf diesem auch auf diesem harten Hallenboden bei uns äh, klackert das doch schon sehr sehr merkwürdig und äh, ja, das liegt äh, einzig und allein an meinen Schuhen und ich denke mal, dass die so ja, ich gebe ihnen noch eine halbe Saison eine halbe bespielte Saison und dann äh, wird man mich auch nicht mehr hören und dann bin ich ganz lautlos und flink unterwegs.
0: Ah, okay. <lacht> Ähm, mit wem betreibst du die von den Kreisläufern so geliebte Rangelei, so ohne Training und Spiele?
1: <lacht> ja, das äh, braucht man gar nicht äh, auf Kreisläufer beziehen, weil äh, irgendwo gerangelt in der Kabine wird immer.
0: Also, das ist äh, gar nicht. Äh,
1: das ist, äh, da nehme ich, nehm ich jeden, der mir gerade in der Kabine so.
0: Nee, die Frage war, mit wem du das jetzt machst, so? weil Ach so ein Training da ist und so, keine Spiele.
1: Ah, okay. Äh, ja, äh, ich habe hier <lacht> nur meine Freundin. Ah, deine Freundin Haushalt. muss dafür herhalten. Ähm, ah, ja, alles da klar. kommt man schon mal aus dem Nichts eine Sperre ha. an der Spüle. Also da muss ich schon mal mit rechnen. Äh, ja, doch, ich halte mich, halt mich fit, was, was, die, was
0: das angeht. Dann äh, die Frage, warum die Nummer 6?
1: Äh, ganz einfach, weil mein Vater auch die Nummer 6 hatte. Ach, einfach so <lacht> idolmäßig? Ja, das schon.
0: Ah, okay. Äh, wann spielst du denn du erste Liga?
1: Ähm, ja, also mein Telefon ist halt immer auf laut, also für die Trainer. Ich äh, bin erreichbar. Ich weiß nicht, ob irgendwie ja, die Verbindung ist bei mir auch zu Hause relativ schlecht. Das heißt, Ach, kann sein, dass, ich schon, noch Anruf, dass ja, ich schon ein ja. paar Anrufe verpasst habe. Aber äh, ja, ich hätte sonst auch ja, eine E-Mail, die relativ zuverlässig ist. Also ja, ich äh, wäre offen für alles.
0: Alles klar, dann, also wie gesagt, wenn ihr den Sandro nicht erreicht, einfach mal bei uns melden, ja. wir stellen die Verbindung her, dann läuft das. Äh, dann kommt noch ähm, die Frage, welche Bedeutung hat der Support deiner Möbelheim-Jungs für dich und deine sportliche Karriere? Wer sind denn die Möbelheim-Jungs?
1: Das ist, äh, sind meine sehr, sehr guten Freunde, unter anderem auch mit denen, mit denen ich Football gucke und noch äh, ein, zwei mehr, mit denen wir immer in jeglicher denklichen freien Zeit äh, nach Berlin Berlins eben besagten Wochenendgrundstück fahren und dann da ja, ein bisschen Party machen quasi für uns. <lacht> äh, ja. Und äh, ja, die waren auch äh, letztens das erste Mal wirklich äh, bei einem Spiel von mir und äh, ich war auch sehr stolz und ein bisschen aufgeregt, dass die Jungs auch mal zugeguckt haben. Und äh, das hat mir sehr, sehr viel bedeutet und fand ich sehr, sehr schön. Schöne Grüße.
0: Alles klar. Dann äh, noch die Frage, woher hast du so viel Ballgefühl ich glaube, das oh, ist ja. auf, aufs Fußball bezogen. Ah, oh Gott! <lacht>
1: äh, ja gut, äh, dann, ja, ähm, ich trainiere natürlich täglich meine Fußballskills und ähm, ja, ich versuche, dass ich bei den Trainingseinheiten, wo wir kicken, keinen verletze und mich am wenigsten verletze. Also, ähm, keinen anderen Verletzungs, glaube ich, keine. Ja, nicht. das ist äh, damit bin ich auch beschäftigt genug und äh, ja, ich übe fleißig an mir.
0: Okay, und dann habe ich noch eine abschließende Frage: Nutella-Brot mit oder ohne Butter?
1: Ganz klar, mit. mit Butter. Ja, sowas von mit Butter. Und dann noch so ein bisschen mit dem Messer so um, umrühren, dass das so leichte Verkräuselungen geht. Dann das Auge ah, ist
0: mit. Das Auge ist mit. Ja. Alles klar, dann äh, sage ich vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke für die Einladung. Ja, und ich, dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Und wir hören uns dann nächstes, also in zwei Wochen beim nächsten Podcast, dann mit Tamu. Da werdet ihr sehr viel auch Altes zu hören bekommen. Viele Geschichten von vergangenen Mannschaftsabschlussfahrten. Also, ihr könnt euch drauf freuen und äh, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin und tschüss. Nice. Willst du auch noch? Achso, auf
1: Wiedersehen. Tschüss. <lacht>